0: Liberdade não é algo que se ganha, se conquista. Para muitas mulheres, essa famosa frase é ainda mais certeira e dentro das nossas infinitas individualidades se torna ainda mais pessoal como cada uma de nós vai chegar até essa vitória. Esse episódio faz parte da campanha Liberdade Vem de Dentro da Bayer e é também um convite à celebração da nossa liberdade sexual. Assim como nós, a marca sabe que quando falamos sobre esse assunto, estamos tratando de diversos aspectos. Do controle sobre o caminho das nossas vidas, a liberdade de vivenciar nossa sexualidade da nossa maneira. Antes de começarmos nosso papo, fica aí o convite para você acessar o site liberdadevendedentro.com.br e saber mais sobre o movimento. Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Saribelli, CEO e diretora criativa na Óbvias, e hoje eu converso com a influenciadora Camila Coutinho sobre a construção de liberdade através da carreira. Bom dia, óbvios. Bom dia, Camila. Como que você está hoje? Bom dia, Matos joia e Você? Feliz de estar aqui com você de novo. A gente já
1: fez um podcast. Foi muito legal. E enfim, meu segundo bom dia,
0: óbvios. Estou muito feliz de você estar aqui. Estou animada porque acho que a gente tem muito para trocar, né, sobre esse assunto.
1: É. Eu acho que é um assunto muito importante. Eu acho não. É um assunto muito importante para as mulheres e que de algumas certas maneiras. É, tratado com um tabu desnecessário com um cuidado e um medo de falar às vezes desnecessário e é uma questão do nosso dia a dia né um privilégio que a gente tem de poder planejar o nosso futuro né então é importante
0: Total bom antes a gente entrar a fundo na pauta sobre liberdade, Queria passar um pouco pela sua história. Antes a gente falar de futuro, vamos passar um pouquinho pelo passado e também introduzir um pouco... Bom, quem não te conhece esteve dormindo nos últimos dez anos na internet. Mas é, eu queria saber, assim, seu primeiro negócio foi o Garotas Estúpidas, ainda como blog. Você tinha consciência de que você estava abrindo um negócio?
1: De jeito nenhum. Nossa, 15 anos atrás eu queria ser designer de, de roupa estilista e é, designer de estamparia e o blog realmente foi uma brincadeira que a, alguns meses depois eu fiquei apaixonada como eu sou até hoje e falei nossa eu vou me dedicar aqui na verdade um ano e meio depois que eu realmente bati o martelo que eu iria me dedicar profissionalmente ao blog e desde então mais de uma década de muita transformação né Muitas adaptações até hoje, porque é, é o mercado e o mundo da adaptação e da reinvenção, né? Não só mais uma exclusividade do nosso segmento da internet, mas do mundo como um todo. É, e aí estamos aqui hoje com Garotas Estúpidas e com GE Beauty. São três marcas, na verdade. Camila Coutinho, né, que eu faço muita coisa só eu. Garotas Estúpidas, como veículo, está é, crescendo muito também, é, independente, e GE que é o nosso bebê que é a minha marca de cuidados com cabelo, que a gente lançou tem menos de um ano.
0: Não, demais, demais de acompanhar também essa trajetória e ver como que um negócio pode virar um ecossistema, né? Mas antes de você entender tudo isso, eu queria entender como que era a Camila, pré-garotas estúpidas, e se você sempre se reconheceu como uma mulher e até antes uma menina ambiciosa.
1: Olha, eu sou o que eu sou hoje por conta do Garotos Estúpidos, o Garotos Estúpidos é que me colocou onde eu tô. Aí chegou um momento que eu, existia a possibilidade de eu engolir o Garotos Estúpidos e ficar maior que ele, mas eu não achava que isso era inteligente e, e enfim, não fez sentido para mim, então eu separei as duas marcas para que pudesse ter vida própria as, as duas, né? E foi a melhor decisão hoje em dia, como eu falei, o Garotos Estúpidos é um produto muito forte também, mas... Sempre coloquei muito da minha personalidade no Garotas Estúpidas, até por trás das, das câmeras, né quando aí não, não existia essa coisa da blogueira. E eu sempre me enxerguei como uma pessoa muito criativa e social. É, eu sempre gostei de fazer coisas diferentes e sempre me encantei muito pelo, pelo trato com as pessoas. né E ao, ao longo desses anos eu fui me descobrindo muito mais corajosa. Eu acho que eu sempre fui um pouquinho corajosa, mas... Ao longo dos anos, com a maturidade, eu tenho ficado cada vez mais, porque às vezes a gente só enxerga coragem em atos grandes, mas a coragem vem de coisas do dia a dia também, decisões que você toma, etc. É, a maneira como você se sente com certos julgamentos, ou com certas opiniões, ou com certos posicionamentos de outras pessoas, a maneira como você se porta demonstra muita coragem também. Então, sem dúvida, tem muito da minha personalidade no meu trabalho. e, e e a minha evolução pessoal, ela se reflete diretamente no meu trabalho. As pessoas conseguem linkar
0: uma coisa com a outra. Bom, então você sai de um blog, é, você vive o boom das blogueiras. Inclusive, é muito legal esse caminho, porque muitas blogueiras tiveram depois que criar empresas para deixar o negócio mais completo. Você teve uma visão muito inteligente né, de manter o garotos Estúpidas e não se deixar tomar pelo, eu diria até, um tsunami de publis, né? Que em um dado momento, é, vocês estavam dominando o, o mercado, mas você ainda viu importância na plataforma. Queria entender de você, porque de lá para cá, muitos negócios morreram, muitas pessoas é, desistiram do que estavam fazendo... O que você acha que na sua estratégia e abordagem foram essenciais para a sobrevivência e prosperidade dos negócios que você tem?
1: Eu devo muito pela sorte, que, sorte assim, timing que eu tive, nós fomos o primeiro blog do moda do Brasil, então a gente surgiu antes do Instagram. Então essa, essa coisa de surgir fora do Instagram me deu muita perspectiva. Então eu consigo enxergar como era antes, como a mudança que foi com o Instagram e como pode vir a ser, eventualmente depois ou ao longo dessa evolução dele como aplicativo, né? Então essa perspectiva, essa maturidade de saber que eu não, nunca cheguei lá no sentido de tipo, esse é o lá, entendeu? É o topo. Eu nunca me achei que eu era a melhor de todas, no topo de tudo, que era é intocável. Então estou tô sempre sensível e aberta às coisas que estão acontecendo perto de mim. E eu tenho muita flexibilidade de adaptação, sabe, mãe? Que eu acho que é uma coisa que é muito importante, é um skill muito importante para as próximas décadas, eu diria quase que de sobrevivência, porque o mundo vai exigir muito da nossa mente, e o mundo vai exigir muita mudança. Essa sensação que a gente está agora, muito de, por conta da pandemia, de muitas novidades, a gente vê aí, sei lá, vou citar um exemplo, NFT. O que é NFT? Não dá nem tempo de aprender o que é, e de entender 100%, as pessoas já estão aplicando. Pela inovação, né? Então, essa sensação de pressa, ela vai virar uma constante na nossa vida. E se a gente não tiver com a mente preparada, é, vai ser
0: bem difícil, sabe? Eu acho que o é um grande diferencial para o sucesso e prosperidade, né? Sobrevivência e prosperidade dos negócios, é que você soube se adaptar, mas eu entendo também que você não teve muita pressa para ser onipresente. Então, por exemplo, você soube escolher quais plataformas iam ser mais estratégicas, por exemplo, por Garotas Estúpidas.
1: Eu acho que tem que ter calma, sabe? Para poder você raciocinar... Eu até postei sobre isso hoje que às vezes a gente fica muito, tem muito barulho externo. né Hoje em dia é mais do que nunca. Muita gente fala da opinião e, ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Você vê o Instagram todo dia com mil situações ali. Que, beleza, é legal, serve de referência. Às vezes é um estímulo, mas você não pode deixar isso nunca ser maior do que a, a, o seu interno. O que você sente que é certo? A sua paz e, e lucidez de entender o seu cenário e, e se organizar para os próximos passos dentro do que você quer. Não do que o outro quer de você, entendeu?
0: Você falou um pouco sobre os tempos do Instagram e de ter surgido pré-Instagram. O que, que mudou na internet de lá para cá e o que, que não mudou? Ah, o Instagram fez tudo ficar um
1: pouco mais individualista, né? No sentido de
0: que antes era blog. Então, era um blog que
1: tinha uma blogueira que escrevia e uma galera que entrava. Depois virou uma coisa muito sobre a pessoa, o arroba. Arroba Camila Coutinho, arroba Marcela, Marcela Ceribelli. Então, é como se, tipo, virasse muito mais na primeira pessoa, muito mais palpável, né? E, e eu acho que, desse ponto de vista de comportamento, o conteúdo primeiro era bem é, girl next door, bem amador, depois com uma coisa muito aspiracional de montação e fotos e mil coisas, e agora está voltando para essa coisa de conectar com a sua audiência. Porque quem está muito aspiracional, claro que aspiracional é sempre importante, mas se você ficar muito... Você se desconecta, né? Você vê aí, por exemplo, Gisele Bündchen, que era... Eu amo ela, tá? Sou muito fã. Mas ela era o auge do aspiracional em tudo. Agora ela tá também há alguns anos tá preocupada em como ela vai ser aspiracional, mas também se conectar com as pessoas. Porque senão você fica muito distante, sabe? É... E, e do, do, do âmbito pessoal, assim, de muito mais, como eu falei, informação, muito mais barulho. E você tem que ser muito, ter muita lucidez para poder conseguir achar o seu caminho aí no meio e ter coragem, que aí de novo entra a coragem, para você ser você mesma, né? Ser individual e se destacar por isso do que você seguir a manada. Porque seguir a manada é mais fácil, é mais seguro, você se sente mais seguro. Só que também não faz. você não cria seu caminho, né?
0: É, eu acho que. Tem vários perigos, né? De trabalhar na internet. De início, eu lembro quando eu falava assim, não, trabalhar com internet vai ser o futuro. <risos> E agora parece que praticamente ninguém trabalha sem ser com a internet, né? Em algum momento, você vai ter que encarar essa visibilidade, essa necessidade até, né? Porque parece muitas vezes que você, se você dá um Google no nome de alguém e não parece o nome dessa pessoa, será que essa pessoa existe, sabe? Eu tenho tem um pouco desse pensamento. Mas tem também um pouco dessa crença que eu vejo muitas novas empreendedoras lutando e sofrendo, que é toda marca precisa ter uma persona? Você acha que toda é, marca precisa ter aquela pessoa? A coisa das fundadoras, é, você, Emily, vai, Sofia Moruso, eu, às vezes. Você acha que é muito importante ou dá para ter um negócio hoje e se manter escondida?
1: Olha, ajuda bastante, viu? Que, quem dira, que diga Magalu. <risos> e as pessoas que, tipo assim, esses exemplos que tipo, você citou agora, eu, você... Ajuda muito porque humaniza a marca. E as marcas têm, que, elas têm muito mais personalidade e responsabilidade hoje em dia, social, inclusive, do que alguns poucos anos atrás. Bota aí, cinco anos atrás. Mudou muito o cenário. Então, é interessante, ajuda bastante, mas não é todo mundo que tem que ter. Tem perfis e perfis. Às vezes não é você, a sua sócia. É, não é todo mundo que tem que aparecer da maneira né, que... Porque nem todo mundo aguenta. É, é, não é que é tá bom tô me fazendo aqui de ai que coisa mais difícil do mundo mas tem seus prós e contras como tudo e a pessoa tem que gostar né esse boom do empreendedorismo agora que tá rolando como se fosse a única saída não é a única saída não é para ser tratado assim empreender é risco empreender exige um perfil de pessoa é... e tem gente que fica mais tranquilo numa coisa mais segura e tudo bem não tem estresse nenhum não é porque tá no Instagram toda hora que todo mundo tem que fazer, sabe? Essa calma que as pessoas têm que ter um pouco mais para raciocinar o que elas querem de verdade.
0: É, até porque, né, Cami, nós sabemos muito bem, até entrando na pauta desse programa, que assim, empreender te dá várias liberdades, mas também te tira muitas liberdades, e também é, colocar o seu rosto à frente de um negócio também te tira várias liberdades. Então, acho que também é, tem muitos riscos aqui que a gente está falando. Então, não faz o menor sentido romantizar algo e falar como se fosse uma solução das coisas, como se... Por exemplo, outro dia me falaram ah, eu acho que como empreendedor eu ia ser dona do meu próprio tempo. Eu falei, nossa, boa sorte. <risos> tem uma coisa que eu não sou dona <risos> é do meu próprio tempo.
1: <risos> eu acho que a gente até é, só que como é um negócio nosso, a gente tem tanta paixão, eu vejo que você tem também com Óbvios, enfim, super case. A gente não quer dedicar tempo a outra coisa, entendeu? A gente, tipo, realmente... Por isso que é perfil, a gente realmente se dedica ali o máximo que a gente pode, mas ao mesmo tempo, isso eu aprendi ao longo dos anos, limite é uma coisa muito importante a ser colocada. Tanto por nós, com nós mesmas, quanto nós para as outras pessoas, entendeu? Tipo assim, eu não trabalho de final de semana. Só se uma coisa muito fora da curva, que não tem como, é incrível, não tem como ser outro dia... É, ou um público tem que entrar naquele final de semana em, em, em é, caráter especial. Você
0: não responde nenhum e-mail no, no sábado? Mulher não lê e-mail, não.
1: Eu tenho 40 mil e mails lidos. Por quê, pessoal? Eu, eu leio e-mail para oficializar coisas, mandar atas de reunião, assinar contrato. O resto, o povo sabe onde me encontrar. Ou no WhatsApp, fala comigo direto. Ou, se for comercial, fala com o cara o meu comercial direto. Assessoria, cada um tem um lugar para falar. Então, tipo, para mim, e-mail é um lugar de oficializar coisas. Então, eu não leio e-mail. O WhatsApp, eu, é, eu respondo até mais tarde, mas eu não envio. Tipo assim, eu até responder quando passa do horário que a gente tem combinado com o meu time, eu me seguro até para responder no outro dia. Eu queria muito que o WhatsApp pudesse agendar a mensagem para poder responder e a pessoa só receber nove da manhã.
0: Eu também, muito!
1: Não é? Meu sonho. É, mas acho que a gente tem que botar limite. Então, o meu, meu povo sabe, tipo assim, gente... Não me mande fazer coisa no final de semana. Eu também preciso descansar, senão não anda as coisas. Eu tenho eu tenho minhas férias, eu tenho os meus limites, assim. Eu acho que todo mundo tem que impor, e até nós, com nós mesmas, né? Como, como eu falei. Porque antes eu tinha uma... Que era até o tema da minha terapia. Há uns três anos atrás era o principal tema da minha terapia. Que era... Nossa, estou muito agoniada, tô viajando muito. Não tô em lugar nenhum. Eu tinha agonia aqui no final de semana, se eu tivesse em São Paulo, que é onde eu moro, não contavam comigo, então porque eles não sabiam onde eu tava, então eu nunca recebia os convites dos almoços ou das coisas, porque eu sempre tava no mundo para eles. E meu pai virou para mim e falou: "Tá certo, mas você tá esperando o que para resolver? Se você é a dona da sua agenda, você é a sua chefe, tome as rédeas e resolva". E aí foi o que eu fiz. E foi foi assim uma libertação, assim. Quando eu caiu essa ficha, eu falei: "Meu Deus, do céu, eu tô, por que, que eu tô sem resolver isso? Por que que tá tanta correria?" Se sou eu que decido. É, sobre liberdade também é isso, dizer
0: não. É, é bem legal o que você está trazendo, porque é um pouco de uma autorreflexão de quais são as liberdades que a gente tira da gente, né? É, eu poucas vezes uso a cartada do não, mas eu sou minha própria chefe, sabe? É, é tipo, não, na verdade, eu preciso resolver e vambora. E, na verdade... Talvez dê tempo, né? Eu fui também aprendendo aos poucos. Não, isso dá para esperar mais um tempo, isso dá para vamos lá, respira. Eu ainda trabalho um pouco no final de semana, mas eu acabo escrevendo também, porque eu também já me peguei assim, não pode trabalhar no final de semana. Né? Eu tô me coçando para escrever alguma coisa, sabe?
1: Ah, não, mas eu digo assim, por exemplo, eu não gosto de cobrança, entendeu? Eu não devo nada a ninguém no final de semana. Só que se eu tiver a fim de fazer um lookinho do dia, ou um textinho, aí eu vou lá e faço, porque é aquilo, né? O nosso trabalho é o nosso prazer. Tipo assim, a gente ama o nosso trabalho, a gente conseguiu transformar o nosso hobby em trabalho. Então, tem isso também. Às vezes eu estou trabalhando e, tipo, para mim, eu estou me divertindo. Porém, não devo nada a ninguém no final de semana. Nem me chame, que, tipo, não tem
0: obrigações... <risos> bem por aí. Eu gostei dessa organização. Mas é isso, porque se a gente tem prazer, também não tem porquê... Enfim, é bom descansar, mas também se, no domingo está mega fim de escrever, abre o computador e escreve. Mas, Cami, você passou um pouco por isso, mas eu acho que trabalhando com internet não dá para não entrar nessa pauta. Que é, talvez, a grande dor de ter sucesso na internet, que é esse show de críticas e comentários... Você tem alguma estratégia aí, até aqui pedindo conselho pessoal? Como que você lida com isso? Porque você veio desde os comentários de blog até, sei lá, o Clubhouse. Não sei mas nem qual que é o, o fim dessa timeline. Você acompanhou é, a evolução do feedback na internet. Como que você lida com isso? Eu tenho uma
1: benção que eu não tenho hater. Não tenho mesmo. Eu te desafio. Você pode ir lá nos meus comentários procurar que não tem. Aí, te explicar por quê, eu tenho algumas teorias. Acho que talvez o tempo que eu estou aqui, a maneira que eu me porto, assim, porque tem umas coisas que são muito sensíveis, tipo, eu, pessoalmente, eu, não me, eu sei o meu valor, mas eu não me acho melhor do que ninguém, tipo, não sei tudo. Então, eu sempre estou num lugar de aprendizado, eu me coloco nesse lugar de aprendizado e de, tipo, putz, eu posso errar uma, uma vez ou outra. A gente fala uma expressão que não se adapta mais aos tempos de hoje, alguém que tem esse lugar de fala, esse conhecimento vai te corrige educadamente. Você, pô, obrigada. Olha, a gente aprende isso. Eu acho que isso é uma postura que você vai construindo ao longo dos anos e que as pessoas são muito sensíveis de perceber, sabe? Quando a pessoa se acha ou quando a pessoa está de boa. E se alguém chegar para mim para me xingar, eu vou dizer: se a pessoa estiver certa, e ela tiver, Eu vou não xingar, porque xingar é feio. Eu acho feio para todo certo ou errado, perde a razão. Mas assim, putz, você errou, eu vou fazer, errei mesmo, foi mal. Vou fazer assim agora. Então, não tem muito o que ela falar. E eu acho também o nome do blog Garotas Estúpidas desde o início me blinda um pouco, né? Porque é uma auto zoeira. Mas é que eu sempre criei, tratei o meu, o meu os meus comentários ali como um ambiente de muito respeito. meus leitores são muito maravilhosos. Meus leitores, né? Leitoras e leitores. Sempre me ensinam alguma coisa. Me mandam dica de artigo, de livro... Então, é, eu troco muito com eles. isso é um, Eu respondo. Isso é uma, uma demonstração de respeito, né? Quando cai alguém do treino me xingando, que é raro uma vez na vida, é um comentário. Aí eu vou e respondo com um bom gozo, zoando. Eu pino o comentário no primeiro. Tipo assim, não tenho medo. Tá aqui pinado. Sua zoeira comigo. E aí as pessoas, tipo, perdem, eu acho, o estímulo de, 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 de zoar porque o bullying é igual no colégio, né? Quanto mais você fica chateada, mais as pessoas fazem. Então, eu vou por essa estratégia aí contrária.
0: É, quanto mais humaniza, né? Você responde as mensagens, você está ali. Eu acho que o ataque também, muitas vezes, é porque dá muita coragem falar com uma tela, né? Então, quando você deixa transparecer que é um ser humano ali, as pessoas têm um pingo de humanidade ainda nelas, eu espero. E tem também uma coisa
1: que é, é, já vai para outro lado, né? Mais sombrio da internet... Que é, é tipo você capitalizar e ganhar seguidores e ganhar coisas em cima da desgraça dos outros. Já é uma coisa natural do ser humano, digo, bem roots, assim, de você ter uma batida na rua, você dá para, dá uma olhada. O ser humano é assim, gosta de uma fofoquinha, gosta de saber da vida dos outros. No geral, a gente sempre, né? se for puxar tem um pouco disso a
0: fofoquinha edifica
1: é pois é aí só que hoje em dia você vê, vou buscar um exemplo recente Carol com K aconteceu toda aquela confusão ela foi massacrada ela fez muita besteira mesmo mas estava rolando aquela ma massacre lá coletivo e a galera tipo assim fazendo vídeo vídeos e vídeos dando opinião sobre aquele assunto e hashtags etc porque era o prime time daquele assunto e aí cresce muito mais exponencialmente o ódio entendeu porque é um monte de gente se aproveitando do assunto do momento, que o babado e a polêmica dá muito mais audiência do que o céu é lindo o céu é azul, e aí é isso, então, tipo, tem muito disso, das pessoas, as pessoas que vivem de polêmica que provocam a polêmica para ganhar a seguidor, e quem surva nessa onda também então é todo um ecossistema ali da polêmica que rola
0: paralelo. É, eu concordo plenamente, eu acho que tem uma competição de quem vai fazer o tweet mais viralizável criticando aquilo, quem vai fazer o vídeo que vai se dar melhor no Instagram. E, e é isso, eu tô brincando da fofoquinha edificante, né? Porque o próprio caso da Carol com Conká, eu acho que algumas pessoas estão lucrando, né, criticando ela, outras pessoas estão é, fazendo ali porque por hábito então vou lá Twitter eu odeio odeio isso né? eu, a palavra ódio né é, a gente está usando como se fosse <risos> o novo bom dia é, só que aí a consequência que a gente não está vendo inclusive no vou te cancelei que é o documentário do GNT ela fala assim os, os comentários são esses no DM tem gente ameaçando de morte então o quanto que a gente está até eliminando qualquer liberdade dessas pessoas de se defender, né? Porque existe uma justiça. Se vocês acham que ela cometeu algum crime, então processem ela, vai no Ministério Público. Entende o que eu tô falando? Você não precisa destruir a vida das pessoas. Parece que a gente tá regredindo.
1: É, é bem feio. O mundo é isso hoje em dia. O mundo é muito polarizado, né? Tudo é extremo. É a beleza natural, aceita como você é. E na outra ponta tá todo mundo o bonde da harmonização. Nesse ponto também. É tipo, ai, ah, somos... É, tipo, fofos, compreensivos, empáticos, empatia, e do outro extremo é isso aí que a gente assistiu, né? É complicado, mas, assim, é, acho que a única saída é se conhecer. Não é à toa que autoconhecimento é o trending topic do momento, mas precisar tra se trabalhar melhor para ter menos frustração, desovar menos nos outros. É, é, é uma longa jornada aí até que isso se estabilize.
0: Eu acho essa uma dica muito boa, porque o autoconhecimento ele não é à toa, né? A gente tá falando aqui, quando você se conhece bem, quando alguém vem e fala algo sobre você, se você se conhece o suficiente para dizer isso não me pertence, isso é sobre você, essa, para mim, é a grande blindagem. Isso diz tão mais sobre você do que sobre mim, então tchau, sabe?
1: Nossa, é tão bom deixar o povo brigando sozinho. <risos> tipo assim, às vezes vem, um, vem né, umas confusões, você não sabe nem de onde veio. Aí você, meu Deus, mas eu não tenho nada a ver com isso. Então tá bom, fica aí brigando e eu vou fazer minhas coisas aqui. <risos> e pronto, você deixa lá, não pega pra você. Aí a pessoa tá, deve estar tá passando por alguma coisa meio ruim, depois ela vai resolver a cabeça dela, eventualmente vai vir pedir desculpa e pronto, não, não bota na sua mochila esse peso, né?
0: Mas, Cami, entrando então a fundo na nossa pauta principal, apesar de que eu acho que tudo que a gente falou sobre até agora é sobre liberdade. Mas para você, hoje, qual é o significado da palavra liberdade na sua vida?
1: Vem muito disso de você escutar menos as coisas, os barulhos externos e prestar mais atenção no que você quer de verdade. Porque a privação de liberdade, o que você acha que você não pode fazer, obviamente que excluindo né, coisas que desrespeitem o outro, crime, qualquer outra coisa, mas é simplesmente o medo do que os outros vão achar, né? do que os outros vão julgar, é você seguindo uma regra que alguém criou e você imagina que seja a regra e aí você está se privando da sua liberdade de escolha e de definir os seus próprios caminhos então acho que quanto mais, de novo, trazendo o autoconhecimento quanto mais você se dedica a se conhecer, se fortalecer silenciar os barulhos externos e focar no que você gosta, no que você quer de verdade aí as escolhas vão ser de verdade suas que é o, é o significado de liberdade para mim quando as escolhas são suas, eu estou fazendo isso, porque é isso que eu quero assim assado. Tem a pessoa do meu lado dizendo, não tá certo, não é isso, mas no meu coração
0: eu sei. Então, eu vou é isso, liberdade de escolha. Legal que você falar isso, porque às vezes confiar na nossa intuição também é um formato de liberdade, né?
1: Sim, é, porque a intuição, é, ela, é o, ela vai o acúmulo né, das coisas que a gente já viveu. Então, faz parte. Não é só ela, por ela sozinha, mas faz muito parte assim, das minhas escolhas. Eu uso ela também.
0: Nesse debate sobre liberdade feminina, não dá para a gente não falar sobre uma das grandes liberdades que foi a chegada da pílula anticoncepcional, que foi justamente o que revolucionou as mulheres no mercado de trabalho, que é decidir quando e se e quantos filhos você quer ter. Como que você enxerga essa equação, Cami.
1: Menina, eu li um livro muito legal sobre esse assunto, até comentei, que é o da Melinda Gates, que foi um livro que me abriu muitas perspectivas pra, sobre esse assunto, porque a gente é, nasceu num mundo, numa situação, né, graças a Deus, de muito privilégio, que a gente nasceu, nossa mãe foi lá, ensinou a gente, olha minha filha, quando foi a hora, sentou e falou, você tem que fazer assim para se proteger de doença, para não engravidar, depois aqui a... Toma aqui a pílula, o método contraceptivo é esse aqui, tem essas opções. E a gente foi, recebeu essa educação e essa opção, e indo além, no caso da minha família, que eu imagino que seja a sua, é, de não ter pressão da família para tomar qualquer decisão nesse sentido, né? Porque tem essa, você tem, aprende que existem os métodos contraceptivos,
0: tem a opção de usar,
1: e ainda fica livre para usar quando quiser, né? No tempo que quiser. E
0: qual quiser, né?
1: E qual quiser exatamente, que
0: cada corpo é um
1: jeito, né? E cada planejamento é um planejamento. E nesse livro eu li, percebi a realidade de mulheres que não sabem que existe. Então é filho atrás de filho, ela não tem vida, porque ela não consegue planejar nada da vida dela, ela nasceu para isso, no caso daquela situação. E tem problema de saúde, né? Tem várias coisas que implicam, não consegue sustentar os filhos, porque a situação já é ruim não consegue se planejar. E isso está diretamente linkado ao sucesso econômico daquele, daquele país. Então, se você for procurar e pesquisar, gente todos os países que estão em situação de subdesenvolvimento não têm um, um, uma situação boa em relação ao contraceptivo feminino, porque nós fazemos parte, obviamente, do sucesso econômico do, do, de qualquer lugar. Né? Imagine, só o homem trabalhando, o homem e a mulher trabalhando é muito melhor, então é bom para o mundo. Esse livro me colocou essa perspectiva sensacional, assim, que a gente nasceu numa situação que não é nem de perto isso. E aí, trazendo um pouco mais para o nosso universo, é isso de você poder planejar e dizer não, aqui vou construir minha carreira, vou me dedicar aqui, vou namorar, vou e aqui eu vou pensar em casar, em ter filho, é muito dentro do, do seu planejamento do que você quer para a sua vida, no sentido é, mais racional e no sentido emocional, de desenvolver essa capacidade e essa clareza e lucidez mental de decidir sem ser pelo outro. Porque, às vezes, eu vejo muitas das minhas amigas assim, tipo, ai meu Deus, mas eu preciso ter filho. Eu, tipo, sabe, eu preciso, eu preciso casar. E, tipo, quem foi que te. Por que tu precisa? Por que tu tá desaguniada? Alguém te disse que tu precisava casar antes de tal idade? Esquece, entendeu? Aí eu fiz até outra analogia que eu fiz com uma amiga minha, ela deu risada, eu vou repetir aqui. Que quando você fica agoniada, procurando um relacionamento, quando você está carente, você não está bem resolvida, é igual quando você está no aeroporto com fome, morrendo de fome. Aí você vê uma lanchonete, aí você fala, meu Deus, será que eu como aqui? Ou vai ter uma melhor depois? Se você estiver com muita fome, você vai comer a empada fria, achando perfeito. Aí depois você vai ver que tinha um sanduíche delicioso e você entendeu... Aceitou pouco. Tipo, você combinar esse privilégio que é poder planejar nesse sentido, que hoje a gente tem várias opções boas, né? E também essa, essa trabalhar a sua cabeça
0: para você escolher a hora que, que for mais legal para você, sabe? Acho que é isso, é um como. É, eu acho que é muito importante... É, essa visão sobre planejamento mesmo, né, no, no filme A Vida Invisível, fala da geração das nossas avós, né, a principal, ela quer estudar piano, e aí ela casa, e ela fica naquele desespero do coito interrompido, e aí ela vai, e aí ela vai, depois que ela transa, ela vai pro vaso, assim, é, dá uma, um grande alívio e felicidade da gente ser dessa geração que a gente tem acesso a tantos métodos contraceptivos diferentes e que isso não é uma questão pra gente não que, e aí deixando muito claro não que filho impeça a qualquer pessoa de ter uma carreira não é isso mas é, o que a gente tem nos métodos contraceptivos é a possibilidade de planejar quando que isso vai ser melhor pra nossa vida, né?
1: Exatamente, exatamente e, e você falou no início dessa, dessa abordagem da pílula, que é muito recente também, né? Nesse livro fala isso, que é que eu não vou ter a data agora certa, mas é tipo anos 60, por ali, né? E que as pessoas eram... Teve uma mulher que foi presa, que ficou muito conhecida que foi presa por distribuir pílula. Então, você vê que é a pessoa que... Eu, vou, eu, eu devia ter lido isso antes de vir, mas, gente, quem estiver ouvindo, busque essa história. No Google vai ter tudo certinho com os dados que eu não tô sabendo dar porém tudo isso para dizer que é muito recente essa liberdade entendeu de poder organizar e se planejar e escolher sabe imagina a vida como você falou uma geração atrás duas gerações atrás ela ela não tinha as, pessoas, as mulheres não, não podiam escolher então ficavam presas ali dentro da vontade do, do... Da situação, do, do marido, enfim, era outra realidade,
0: né? É, eu tô amando esse debate porque na minha vida eu tô justamente nesse momento. Eu já falei mil vezes, então eu falo mais uma vez. Eu não sei se eu quero ter filho. É o meu, é meu talvez, meu grande dilema atual. É, eu amo que se alguém ouvir esse podcast, sei lá, em 2027, eu vou estar com um bebê no colo, sei lá, o que vai acontecer. Quantos anos você tem? Eu vou fazer 31. Eu tenho 33. É, e eu acho que é uma faixa etária que a gente meio que se pergunta, né? Ou tem gente que tem absolutamente certeza que não quer, ou tem gente que quer muito. Não sei. Eu sou a total em cima do muro. Eu, eu tenho várias amigas que não querem, ou não sabem. Tipo assim, na verdade elas, tipo,
1: não piram na ideia. Não é um sonho. Mas elas ficam assim, ah, se vier, veio, show, vou amar. São casadas. Mas também, se não vier, eu não vou me esforçar para isso, entendeu? Tipo assim, não vou fazer um tratamento, alguma coisa. Então, deixo para Deus resolver. E tem alguns que não querem mesmo, que já decidiram. E tem mais
0: essa liberdade, né? Exato. E a gente tem, enfim, a gente tem a ciência cada vez mais a nosso favor, né? Na questão de planejamento, até com a possibilidade de congelamento de óvulos e por aí vai. Quando a gente fala de autonomia feminina, a liberdade sexual é ponto-chave. Muitos dos avanços na sociedade tiveram como apoio a revolução da ciência e nos permitir ter liberdade de escolha sobre quando e se queremos engravidar. Ainda assim, existem muitos mitos a serem derrubados sobre os métodos contraceptivos. Por isso, ao longo desse mês, vamos derrubar alguns deles. Eu recebo aqui agora a doutora Thaisa Chicusa. Oi, doutora, tudo bem? Oi, Marcela, tudo jóia? Bom, vamos lá derrubar de cara um mito super importante? Primeiro e bem famoso, é sobre os métodos de longa duração serem muito caros. Verdade ou mentira, doutora?
2: Bom, primeiro é um prazer, adoro falar sobre mitos, né, de contraceptivo, adoro falar de contracepção como um todo, no geral. E é, é um mito, na verdade, né? Então a gente tem que pensar, primeiro, que caro ou barato também é muito relativo, né, de pessoa para pessoa. Mas o que a gente tem que pensar é que, por exemplo, os LARCs, a gente tem três no Brasil atualmente. Então, são os DIOS, que é o DIO de cobre, o de hormonal e o implante. O DIO de cobre, ele tá no SUS. Então, totalmente gratuito para qualquer mulher do Brasil. Então, super... Mais barato que isso, não tem como, né? Totalmente de graça.
0: Viva o SUS.
2: Viva o SUS. Os DIOS hormonais... É, em alguns municípios você vai encontrar ele no SUS, mas assim, de modo geral, ele não está incorporado no SUS como um todo. Mas, tanto o DIU hormonal quanto o DIU de cobre, eles são cobertos pelos planos de saúde. Então, as mulheres que têm planos de saúde também vão ter acesso aos DIUs, aí os dois DIUs, de forma totalmente gratuita. Tanto o DIU quanto a inserção, né? o procedimento em si, sai coberto pelo plano. Aí o implante, o implante a gente não tem ele no SUS também, de uma maneira geral para todo mundo. E a gente não tem cobertura pelos planos de saúde. Então aí o implante seria o único que você teria que realmente desembolsar e pagar. E aí pensando em pagar, mesmo que você não tenha convênio, não sei, e resolva pagar. Tanto os dias quanto o implante, é, você tem que pensar que eles duram por anos. Então eles vão durar três Há cinco até dez anos. Então, se a gente pensar o quanto a gente gasta, vai, numa pílula, que é o método mais utilizado, todo mês, e você colocar no papel e você ficar pelo menos um ano já com o um hormonal ou um ano com o um implante, ele já vale a pena, ele já ficam mais baratos se você somasse né, tudo. Isso se você diluir, então, para cinco anos, que é o tempo do hormonal, ou para três, que é o tempo do implante, vai sair muito mais barato ainda por mês. O que às vezes assusta é aquele inicial, né? Que você paga tudo de uma vez e não em mês. Mas se você pensar em planejamento financeiro, né? E a longo prazo, eles vão acabar ficando realmente bem mais em conta do que os outros métodos. Perfeito,
0: doutora. Super respondido. Então, nosso primeiro mito já foi derrubado. Então, voltando para o nosso último bloco, Cami, agora vai ser assim, uma prestação de serviço para as ouvintes do Bom Dia Óbvios. Vou te pedir uma surra de conselhos, posso?
1: Pode, vamos ver se eu vou saber dar todos, né? Mas vou fazer o meu melhor.
0: Sua perspectiva pessoal, se você tivesse a chance de recomeçar a sua carreira, você faria alguma coisa diferente? Zero nada, zerinho. Eu sou muito feliz com, com tudo que eu percorri,
1: acho que, enfim, eu sou muito da crença de que estou onde eu tô porque eu vivi o que eu vivi, fiz as escolhas que eu fiz, sou muito feliz de estar onde eu tô. sou muito satisfeita, então eu, eu
0: não mudaria nada. Tem alguma estratégia ou mantra para quando você está naquele dia um pouco mais desafiador? Tenho,
1: é, tem hora que eu e chora às vezes, sabe? mas eu tenho e é bem simples, eu deito e durmo 20 minutos, porque assim eu adoro pensar que só não tem jeito para morte, gente, pelo amor de Deus, pode acontecer tudo, é, mas às vezes a gente precisa de um momento de clareza ou então, ou eu durmo 20 minutos no meio da tarde mesmo, dia de semana, sem peso na consciência eu tomo uma ducha, lavo meu cabelo com água quentinha passo meu jet beauty e aí sempre vem uma, uma calma, sabe, pra você Resolver, porque a, a, o nervosismo ele embaralha, né, a gente. Então, é bom a gente saber as maneiras, nossas próprias maneiras de sair da névoa do, do nervosismo. Em g muito do que eu construí da marca, é, dos rituais e etc, é linkando isso, porque é o único lugar que a gente fica offline, que a gente não pega no celular hoje em dia, é o banho, é a água. Então, é um momento de clareza e de pausa. e Clareza e lucidez é pausa. Você não para e raciocina, que é o mindfulness, né? O que você está vivendo, aquela sensação, você não consegue entender o que é. E sem entender o que é, você não consegue, não é nem controlar, que a gente não controla, né? Essas coisas. Você não consegue lidar com ela direito, se você não sabe o que é. Então, é muito importante.
0: É, e se a tela não há descanso, como eu sempre falo por aqui. Cami, você recebeu algum conselho que mudou a sua trajetória, que você possa dividir com a gente?
1: Eu não sei se é um conselho que tem né, Uma frase
0: que sintetiza Esse conselho
1: Mas até dentro da minha família de novo eu sempre falo isso Eu sempre me senti muito livre fa Para fazer as, as minhas vontades As minhas ideias Nada do que eu trazia para a mesa No sentido do tipo, que eu trazia para a minha família Nossa, estou pensando em fazer isso ou aquilo Nunca foi tratado como loucura Nunca foi podado De novo a liberdade, a importância da liberdade então, eu sempre me senti muito capaz, porque é a mesma coisa se você está liderando um time e, e alguém vem com uma ideia e você tipo fala, nossa, que ideia ruim, na frente de todo mundo. Aí a pessoa vai trazer ideia, outra ideia, quando de novo? Nunca mais. Então, assim, quando você chega para a sua família, seu pai, sua mãe, nossa, eu queria fazer isso. E a pessoa diz, tá doida, minha vai fazer medicina. Aí você vai sendo podada aos poucos, às vezes a, a família nem percebe que está fazendo isso. Então, eu nunca senti isso. Sempre tudo que eu trouxe foi tipo abraçado e, e orientado para... Beleza, você quer fazer isso? Então, a melhor maneira de fazer é assim e é assim. Então, eu sempre contei com isso, que eu sei que não é todo mundo que tem essa sorte por inúmeras razões. Mas, sem dúvida, é, talvez um conselho para os pais, né? aí a gente falando também de, de maternidade, é, de como reflete você ter liberdade para fazer suas escolhas reflete
0: na confiança em tudo que você vai fazer na sua vida então é, acho que responde né? é muito lindo o que você está falando na verdade, porque o melhor conselho que você recebeu foi se sentir livre para tomar suas decisões exatamente,
1: porque aí, aí você é você, e aí não
0: tem nada mais forte do que isso né? para a gente finalizar, qual é o seu grande foco para os próximos seis meses? Pode dividir com a gente?
1: Seis meses.
0: Seis meses, está tão louco a sensação
1: do tempo que parece que está tipo assim, voando, né? Tá muito estranho. É, parece que nem dá para fazer tanta coisa. assim. Mas eu estou super feliz com, com o, o, o que eu fiz nos últimos dois anos, um ano e meio, né? que foi o tempo da, da pandemia até agora, que eu e meu time conseguimos realizar coisas lindas. É, não só metas batidas, mas a gente não tem dificuldades, um aqui ou ali, mas a gente passou por esse período muito apaixonada, mais ainda pelo que a gente faz, unido e com a certeza de que a gente encara desafio, né? Então, para esses próximos seis meses, a minha meta é me aperfeiçoar cada vez mais como líder, porque eu entendo que eu tenho um grande desafio que nasceu na pandemia, que é a g é, e que vai exigir bastante de mim, e vai exigir bastante de mim é, coordenando e liderando as duas equipes. É, ainda mais a distância, foi é um super desafio agora. Muita gente do time de J-Beauty não se conhece.
0: Óbvio isso também, é uma loucura, né?
1: Uma loucura. E eu preciso me preparar para quando o mundo voltar e a minha vida, entre aspas, voltar ao normal, que era antes, priorizar minhas coisas, entender como é que vai ser nessa volta, é, menos tempo em casa, né, etc. Mas as coisas físicas, mas com esse novo bebê aí, que é J-Beauty agora. Então, acho que esse é o meu desafio a curto prazo. Né? E realizar os planos que eu já fiz para esse ano. Que tem várias coisas legais para acontecer ainda. Demais, Cami. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Sempre uma conversa muito rica. Estou muito feliz de estar aqui. Parabéns para todo mundo do time da Óbvios. Você também, Imar, Estão fazendo um trabalho muito lindo. Parabéns.
0: Obrigada, Cami. Igualmente. Parabéns. Então, me sigam, @camilacoutinho Camila Coutinho. Tem o arroba Estúpidas e a arroba que é nosso bebê
1: e a marca de cuidados com cabelo customizável. que vocês vão amar também.
0: Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim.